0: Hej och välkomna till anhörigpodden. Det här är ju programmet då som handlar om anhöriga och beroendesjukdom. Och det är nu den tredje och sista delen i serien. Med mig så har jag familjeterapeuten Helena Wahovjak som också har erfarenhet som anhörig till beroendesjuk. Och sen har vi också i det här programmet med oss Hanna Lundberg och Kristoffer Eklund från beroendemottagningen i Mariehamn. Välkomna ni också.
1: Tack, tack. Tack, tack.
0: Och i den här tredje delen så kommer vi att fokusera mest på vägen tillbaka för en som är anhörig. Vägen tillbaka till ett nytt och eget liv. Och vi kommer att prata om den sorg som man behöver bearbeta. Men vi ska också prata om barnen och om de, om de alltså finns med i bilden. Hur ska man tänka kring dem och hur öppen ska man vara gentemot barnen och de problem som finns i familjen? Jag tänkte faktiskt att vi skulle börja det här avsnittet med att vi lyssnar på en berättelse nämligen Sofia som har skrivit ner sina erfarenheter. Och Det ska sägas att jag har kortat ner den här berättelsen lite grann, den var väldigt lång. Men det som kan sägas också är att Sofia är liksom Lena i det första programmet en helt vanlig åländsk kvinna i 40-årsåldern. Och så här så berättar hon.
2: En missbrukares ego är stort. Min man var ofta självcentrerad och ville gärna lyfta fram hur duktig han var och hur mycket han offrade sig för att hans familj skulle ha det bra. Det blev ofta jobbigt att lyssna på hans babblande om sitt och säg när jag själv tyckte att jag hade det jobbigt. Men det var ju ingen som märkte det och jag sa ingenting om det till någon. Som tur har min man aldrig slagit mig och barnen. Men det är inte trevligt att leva med en person som lullar omkring, ett tjatig och otrevlig och beter sig irrationellt. När han hade druckit var det jobbigt att lyssna på hans bladdar. Han blev allt oftare ilsken och arg och skrek på barnen när de inte gjorde som han ville. Ibland så tog han dem hårt i armen, men det gånger det hände, sa jag, direkt ifrån att det inte var okej. Okay. Han fick inte göra barnen illa. Det hände också att han sa elaka saker till mig. Som att jag skulle hålla ett när jag sa något som inte passade honom, eller om jag sa något som han tyckte var dumt så frågade han om jag var dum i huvudet. Han kunde också vara otrevlig mot mina föräldrar och komma med plumpa och opassande kämt när barnen hörde på. Men eftersom allt det här kom stegvis så blev jag van med att det var så här vårt familjeliv skulle vara. Jag har förstått efteråt att det här kallas tillvänning och är väldigt vanligt i en familj där det finns missbruksproblem. Den första personen som frågade mig om min man dricker var min mamma. Det var så skönt att någon äntligen märkte problemet. Jag var inte ensam om det längre. Jag sa till min mamma att jag tror att han dricker, men att jag inte säkert visste eftersom jag inte hade några bevis. Han drack ju smyg. Men han gick ofta ut till garaget i olika ärenden så jag misstänkte att han gömde spriten där. Han hade ett skåp ute i garaget som alltid var låst eftersom han förvarade ammunitionen till sina jaktgevär där. Så en kväll när han var på arbetsresa och barnen hade somnat letade jag länge tills jag hittade nyckeln till skåpet i garaget och öppnade det. Hela skåpet var fullt med tomma flaskor och burkar från både öl, vin och stark sprit. Även om jag misstänkte att han drack- hade jag aldrig förstått att problemet var så här stort. Jag bestämde mig för att konfrontera honom när han kom hem. Jag ordnade barnvakt så att vi fick vara i fred och prata. Jag sa åt honom att han hade alkoholproblem- och att han måste söka hjälp och sluta dricka- för att annars kan vi inte leva tillsammans. Han sa att han visste att han druckit för mycket- och att han skulle söka hjälp och sluta dricka. Till att börja med gick det bra. Och jag såg allt mer av den man jag gift mig med för ett antal år sedan. Men sakta, sakta började han bete sig annorlunda igen. Jag blev som en blodhund. Smög efter honom för att se vad han höll på med. Och sökte efter bevis för att han drack. Jag sökte igenom hans sak. Jag kände på flaskor och burkar i vårt förråd. Grev det jag fick och ritade sträck på flaskorna och vägde vindunka för att se om innehållet minskade. Skrev upp i min kalender när jag misstänkte att han hade druckit. Jag har läst om medberoende och förstod att mitt beteende inte var sunt. Men jag måste ju ha bevis på att han drack. Hur skulle jag annars kunna konfrontera honom om jag inte hade några bevis? Problemen eskalerade igen och vi hade flera allvarliga samtal om hans drickande. Och varje gång så lovade han att han skulle ta tag i sina problem. Vi berättade också tillsammans för barnen att pappa dricker. När jag sa att vi skulle berätta för barnen hotade han med att ta livet av sig. Men jag sa att det är inte är okej att hota med självmord. Och att vi måste berätta för barnen ändå vilket jag fick honom att gå med på under förutsättning att han var med när vi berättade för barnen. På mottagningen kunde jag prata med någon som lyssnade på mig och som förstod problematiken på ett helt annat sätt än det få som jag vågat berätta om problemet för. Där fick jag också hjälp att inse att jag inte måste ha bevis på att han dricker. Om han beter sig på ett sätt som jag mår dåligt av så har vi ett problem, oberoende om han dricker eller inte. Jag hittade också mycket stöd på olika forum på nätet där anhöriga till beroendepersonen stöttar varandra och skriver om sina upplevelser. Jag läste om medberoende och kände igen mycket av mitt eget beteende gällande förnekelse, sökande efter flaskor- och tillvänning till ett eskalerande missbruk. Jag funderade i flera år på skilsmässa men var rädd för hur det skulle gå om vi hade barnen vecka vecka. Vem skulle då se till hur barnen har det om han dricker när barnen är hos honom? Om vi inte hade haft barnen hade jag säkert flyttat tidigare men till sist orkar jag inte mer. Det tar så otroligt mycket energi att leva med en människa som missbrukar. Jag började med att flytta till en egen bostad och vi kom överens om att ha barnen vecka vecka. Jag hoppades på att min flytt skulle vara en veckarklocka för honom. Att han skulle förstå att han måste sluta dricka om han ville få tillbaka sin familj. Men tyvärr hände inte detta, så med tiden tog jag också ut skilsmässan. Min rädsla för hur barnen skulle ha det under sina pappaveckor var inte obefogad. En gång ganska kort tid efter separationen ringde barnen och sa att pappa sover så djupt så det inte kan väcka honom. Jag frågade om han andades och det gjorde han, tack och lov. Så jag åkte dit och väckte honom. Jag frågade om han hade druckit, men han förnekade det förstås. Någon gång har barnen fått mat väldigt sent för att pappa sovit istället för att laga mat. Det värsta som hänt sedan vi separerade var när barnens pappa åkte fast för att fyller i med det ena barnet och barnets kompis i bilen. Han blev förstås av med körkortet vilket innebar att jag fick sköta det mesta skjutsande av barnen till deras aktiviteter- utom när någon annan förälder kunde köra. Sedan fick barnens pappa villkorligt körkort med alkohol och sen tid, vilket kändes som en trygghet för mig. Då visste jag att han verkligen var nykter när han skjutsade på barnen. Så även om vi skilt oss så känner jag att jag måste finnas till hans 24 timmar om dygnet ifall det skulle hända något när barnen är hos sin pappa. Plus att det alltid finns en bakomliggande oro att det kan hända något. Så länge barnen är omyndiga och bor hemma har jag ett visst medberoende kvar som jag aldrig kommer ifrån. Eller jag ser det inte som ett medberoende utan som omsorg och ansvar för min barn. En sak som jag har tänkt på efteråt är hur mycket möda han har lagt på att dölja sitt drickande att smygt köpa alkohol att hålla den gömd att lyckas dricka så ingen ser att tugga på starka pastiller tuggummi, använda munvatten använda parfym för att få bort lukten många har frågat mig om jag inte känt att han luktade sprit men eftersom han hela tiden försökte dölja lukten på olika sätt och hans drickande kom smygande med tiden så vande jag ju mig vid att han luktade konstigt mest hela tiden. När det var som värst så ville jag inte ligga med ansiktet mot honom i sängen för han luktade så illa. Jag låg alltid med ryggen mot honom när vi skulle sova. Eftersom min exman fortfarande inte är fri från sina alkoholproblem och inte berättar öppet om sitt missbruk- så har jag valt att berätta om mitt medberoende anonymt. En sak som jag konstaterat är att man ska lita på sin magkänsla. Om något känns fel, så är det fel. Jag ångrar att jag inte pratade med någon om mina problem tidigare- så att problemen kom upp i ljuset snabbare- om du lever i ett förhållande med en person som missbrukar, hitta någon du kan prata med. Det är tungt att bära det här ensam. Och om du känner någon som du tror att har missbruksproblem, prata om det med personen. Att få stöd och hjälp kan rädda livet på den som missbrukar.
0: där, det här var Maria Mäntula som läste upp Sofias berättelse. Ja, vad tänker ni när ni hör det här? Om vi börjar med Kristoffer och Hanna.
3: Ja, alltså det jag tänker på, det är också det som vi kände igen från första berättelsen där med att det, att det sker stegvis och den här tillvänjningen att det är, ju inte alltså man känner, det är ju stegvis någonting mera som känns fel och så blir det så efter ett tag så vaknar man upp och förstår inte hur man har hamnat i den här situationen precis som i första berättelsen då och där ser man ju hur svårt det är liksom och, och jag menar som jag tror att jag sa tidigare också i det tidigare programmet att man man ifrågasätter ofta sig själv som anhörig. Varför tog jag inte upp det här tidigare? Varför gjorde jag ingenting tidigare? Men där är det ju den här processen som sker långsamt över lång tid. Ofta det är svårt att säga det från början.
1: Mm. Precis som vi också var inne på igår. Sen följer det liksom alla Där börjar be be leta bevis. Alltså den här känslan av kontroll. Eller kanske inbillad kontroll snarare. Att för, för vem är det man vill ha bevis? Är det för sin egen skull? Eller är, det, är det liksom om man försöker övertyga om vad. Jag, jag det, mm.
3: ja, det är ju en, det där kontrollbehovet som, som man får ofta som anhörig att det är ju som en, en, en tillfällig ångestlindring mm. tills man får upp en ny misstanke och då måste man igen börja leta bevis så blir det ju liksom som en ont cirkel som på mm. något sätt aldrig du får ju aldrig nå slut och du mår må ju inte bättre.
4: Mm.
1: Nej, jag tänker för samtidigt så upplever hon den här personlighetsförändringen det var ju liksom, de som hon beskrev blev lite otrevligt verbalt och sånt. Och jag tänker, om man ändå fick det, det fick man ta emot. Att det är då sen, hade det druckts eller inte du. Man fick ju ändå de negativa liksom, symptomen av den närståendes konjunktionen. Mm. 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 Att...
0: Mm. Helena då? Mm.
4: Jag tänkte att um, om man skulle plocka upp lite det här barnperspektiv från hennes berättelse så... så just eh, hon verkar ju ha sett att barnen blir påverkade eller inte har förnekade åtminstone nu när hon berättar det men jag tror att det är, eller jag vet att det är väldigt väldigt vanligt att vuxna förnekar precis som man förnekar för sig själv att man är med om någonting svårt så förnekar man att barnen skulle bli påverkade. Alltså man, man försvarar med att ja men barnen ligger och sover när pappa dricker eller mamma dricker. Att de märker nog ingenting. Men vi vet att barnen blir påverkade exakt på samma sätt som eh, den anhöriga blir partnern eller, eller vem det nu är. Och barn märker visst att det pågår någonting i ett hem. Men de kanske
0: inte alltid förmedlar att de
4: märker. När barn är ju väldigt, väldigt lojala med sina föräldrar. Och om det till exempel i en familj är en sån kultur- att man inte pratar om det som sker- så pratar barnen absolut inte om det. De gör exakt som sina föräldrar gör. Och dessutom så blir det liksom- dubbel skada på barn därför att de är ju ändå beroende av sina föräldrar, de kan inte ta sig bort därifrån så att barn blir skadade av att växa upp i en sån här familj och därför är det så otroligt viktigt att anhöriga liksom ifrågasätter det som sker där hemma hos sig själv
0: men, men jag tänker, hur, hur öppen med barnen ska man då vara egentligen? Vad, vad säger ni?
1: Jag tror precis som Helena, jag tror att det, det är ju väldigt viktigt för, precis som Helena är inne på, så förstår ju nog barn. De kanske inte har begreppen och definitionerna av vad det som är, men att någonting är fel, det märker de ju helt klart. Och jag tror att en viktig fråga, att, att om man svänger på det, så är frågan mm. varför skulle man inte berätta för barnen? Att vem är det man jag tror att ganska på ganska många så tror jag att en naturlig naturlig liksom reflex eller en tanke, det är att man man skyddar barnen genom att inte säga det. Men om man nu kritiskt granskar det så är frågan vem är det man verkligen skyddar. Mm. Mm. Jag tänker att barn påverkas. Det, det finns ju nog inte något tvivel om. Och, och menar, det är ju en dubbelhet i det där också. Jag menar, någonstans tror jag det är ganska vanligt att vi vill lära våra barn att man ska vara öppen och ärlig. Man ska berätta. att kommer barn hem från skolan så vill man veta vad som hänt och sådär. Och att de ska vara berätta i liksom sanningen. Men i det här fallet så kanske man förväntar sig att barnen inte ska berätta någonting. Och då, det blir vem är för ett barn att anpassa sig till de där sakerna? Att det, Sen tror jag det är väldigt vanligt också att barn som anhöriga kanske liksom tar på sig en del av skulden. Mm. Att, att om jag gör på ett visst sätt så kanske det inte blir så här konstigt hemma. Mm. Mm. Så jag tror att det är vara Förstås måste man ju förhålla sig lite till barnens ålder. och så där, Men då mm. måste man ju förklara att det i alla fall inte hos barnen. Det finns mm. någon, någon skuld i det där Precis. överhuvudtaget.
0: Försöka anpassa det efter det. Förstås barnens ålder. Och... Mm. Men vad kan man säga rent konkret åt ett barn tänker jag. Om vi åt ett litet barn. Det är lättare med, med tonåringar kanske. Men... Alla, alla är olika. Mm. Men barn behöver ju få
4: en förklaring mm. på vad det är som händer mm. i deras familj. Mm. De behöver få ord på det. Mm. Och kanske det här att min mamma dricker ibland och ibland dricker hon inte. Och det är okej. Okay. Att tycka om sin mamma när hon inte dricker. Det är också okej okay att tycka väldigt illa om det som händer när mamma dricker. Alltså att, att få en förståelse för vad som, vad som händer i livet.
1: Mm. Och, få, och få precis som hon säger, få rätt begrepp på det. Att få några rätt ord, lite där, att mm. man är lite trött och sådär. För det kan väl bli en väldig förvirring. Och det, ja. det kan väl bli en känsla av ilska för barnen om de växer upp. De behöver förstå ja. att det faktiskt är något mm. helt annat. Mm.
4: Och sen är det ju också så att barn kan ju bli minst liknade besvikna på den friska föräldern som på den sjuka. Att den stannar kvar i det här. Det är ju ett jättesvek att mamma eller pappa liksom låter oss bo kvar i den här hemska stämningen eller, eller så. Så det är ju inte så att, att den... Frisk Den som inte dricker är på något sätt befriad från skuld. Utan bara kan lägga jättemycket besvikelse på den föräldern också. Mm.
0: Är det inte lätt också så att det blir en sån här gemensam familjehemlighet där man, inte ska, där man med alla medel liksom ska hålla upp utåt? Det finns Absolut. ju till och med
4: ett begrepp för det. Alltså flodhästen i vardagsrummet. Som Tommy helst har skrivit. Just det att, att man inte pratar i sådana här dysfunktionella familjer om det som sker mm. man vill ju
3: absolut inte lägga den bördan på barnen liksom att man, mm. nu ska man hålla den här familjehemligheten och mm. det
0: här är ingenting som vi pratar om mm. med någon
3: annan utanför mm. Mm.
0: men nu är ju inte vi några, några vårdnadsexperter på något sätt och vi, mm. vi sitter ju inte och, och, och sysslar med sånt där, till vardags men, men jag tänker att man ändå kanske lite kan, kan fundera kring det, för hon, hon, Sofia tog upp det i sin berättelse här att, att, att det här med gemensam vårdnad när den ena föräldern har sådana här stora problem, liksom, det måste ju vara otroligt ångestladdad för, för, den, för den andra föräldern att veta att, 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 att nu är mina barn hos, hos den här andra föräldern och det finns de här problemen, eller, eller hur?
4: Mm.
0: Ja, men absolut. Det är ju en, en oro som finns hela tiden då
3: hos den Alltså hos en anhörig när man skickar barnen i till den andra förälder- att hur kommer deras väcka att se ut? Och kommer han att ta hand om dem och ge dem mat och finnas där? Eller, som hon beskrev också i den här historien- att det är ju någonting som hon alltid kommer att ha kvar- så länge hon vet att han dricker-
4: och så länge han inte liksom blir nykter eller tar hjälp. Mm. Och det märker jag på familjerådgivningen. Just det som hon säger- att människor blir kvar i sådana här dåliga relationer. Just på grund av barnen. För att man är så himla rädd för vad som ska hända.
0: Den... Ja, om man är den enda funktionella föräldern mm. så är det ju väldigt lätt att förstå. Ja.
4: Men någonstans tänker jag också så här. Jag kände bara spontant när jag lyssnade på det här. Att, att måste bli vecka, vecka. Det kanske det inte måste bli. Att, att jag tänker så här. Jag skulle nog verkligen kämpa för att att mina barn inte skulle vara vecka, vecka. Hos en förälder som har ett, ett beroendeproblem. Sen vet jag inte hur lätt det är. Men, men åtminstone så skulle jag vilja tänka att det är så jag skulle göra för mina barn. Att jag skulle kämpa för det. Sen kanske det inte skulle bli så i slutändan. För att samhället är nog ganska udlöst när det gäller just den här eh, biten. Men...
0: Är det ändå viktigt att barnen, oavsett hur den missbrukande föräldern mår, alltid har en kontakt med, med honom eller henne? Det är väl alltid viktigt att
4: ha kontakt med, med sina föräldrar, hur de är är. Men ibland är ju föräldrar verkligen inte bra för sina barn. Men jag tror nog ändå att, att de flesta kanske är okej, okay, eller vad vi ska säga, i små doser. Mm. Man behöver ju inte ha jättemycket kontakt men ändå... Hur mycket pratar ni
0: där på beroendemottagningen just om, om, om barn och deras situation? Alltså det kommer ju upp
3: det är ju... Alltså vi försöker ju alltid ha det där barnperspektiven med alla våra klienter alltså oavsett om det är en anhörig eller om det är en som har beroendeproblem. Mm. Där vi hela tiden måste liksom lyfta upp frågan att ta ställning till om det behövs mera insatser, behöver man liksom ha mera hjälp av barnskydd eller liknande för att liksom få det stöd som den nyktra föräldern behöver ha i det här fallet. Då? Mm. Så jo,
0: absolut. Vi pratar ju mycket om det. Mm. Mm. Är det, är det liksom, i många fall Det är svåra, svåra situationer och, och liksom riktigt riktigt jobbigt att liksom hitta en lösning.
1: Ja, men det tror jag väl. Att nå, nå är väldigt väl svårt när det finns barn med, vet jag.
3: Alltså, Det är ju alltid svårt. Alltså det är ju alltid svårt med, med, med när det finns barn med i bilden och det här föräldrar. alltså hur, hur ska jag uttrycka mig? ska låta vettigt. Men alltså det där med att, att att komma med förslag om att det kanske behövs mer hjälp så tar ju många som en kritik till sitt föräldraskap. Och det är ju, man får ju verkligen uttrycka sig på rätt sätt liksom för att för, få föräldrarna att förstå att det här är ett erbjudande som finns. Och för barnens skull så är det ju bra att man behöver kanske få in mer hjälp. Och i många fall så jag menar, det är det ju vår skyldighet också att göra barnskyddsanmälningar om vi faktiskt känner att det här... Det finns en stor oro mm. för hur barnen har det. Mm.
0: Precis, men, men då för, att, för att komma vidare då som anhörig och, och kanske så småningom starta upp ett, ett nytt liv utan att vara ha de här medberoende äh, problemat, problemen så v, vad skulle ni säga är det, är det absolut viktigaste? Vad säger du Helena? <coughs> ja, vägen tillbaka,
4: mm. äh, hur ska man? Hur ska man uttrycka det egentligen? Jag funderade verkligen inför det här radioprogrammet. Liksom att, oh, vad är steg ett och vad är steg två? Man skulle vilja säga så här. Gör först gör så. Och sen så, så blir det bra. Eh, och det är klart att det inte är så lätt. Men jag, jag liksom föreställde mig så här. Att när man är mitt uppe i det här anhörighetskapet. Så känns det ju som att, det är som att man står med fötterna i gyttjan. Liksom man bara står i den där gyttjan. Eh, och... Det finns en väg ut ur det här och där borta där finns det en liten dunge med, med blommor och växter och, och, och sol förstås. Och, och, och vägen dit, det är den man ska börja vandra till någonting annat än att stå i den här gyttjan. Och det första det är väl att ändå erkänna att man har ett problem Uh, och, och verkligen liksom på något sätt kapitulera för det, hur det är där hemma. Uh, och jag tror någonstans, precis som de här kvinnorna också har sagt i sina berättelser och som jag själv starkt känner att sök hjälp, börja prata med andra- uh, Prata med vänner. Prata med familj. De kan oftast kanske inte ge en samma hjälp. Som någon som har jobbat med beroende. Eh, därför de människorna som har jobbat med beroende. De har ju sett liksom hundratals människor. Som är i samma sits som du själv. Och de har ju ändå den här neutrala. Professionella liksom förhållningen. Eh, men åtminstone om jag talar. För, hur det var för mig så behövde jag verkligen den här professionella människan. Som hjälpte mig att ta de här första stegen Klivet ur den här gyttjan och liksom hålla mig på den där vägen. Så att jag kom, jag kom till den där gläntan sen. Mm. Um, det, det, liksom det här erkännandet då uh, är, är kanske steg ett. Jag vet inte om ni vill... Lägga till
3: någonting där. Nej men det är väl så helt som du säger att se saker för vad det är. Liksom att erkänna för sig mm. själv också. Och det.
4: Ja. Och så, så tror jag så här att anhöriga, de har väldigt ofta, och det har ni sagt också, att när anhöriga kommer till hjälp på mottagningen, så vill man ha hjälp för sin partner som, som dricker. Då liksom att snälla ordna så att den får hjälp. Men man behöver inse att lösningen den sitter i mig. Det är jag som har liksom makten över min lösning. Det är inte att min, min partner som är beroende ska ta hjälp. För då kan jag få vänta tills vi dör. Alltså... Så, man kan få vänta år ut och år in på att den ska ta tag i sitt. Det är jag som ska ta tag i mitt liv. Och när jag inser att det är det som är lösningen,
0: så kan jag liksom börja vandra framåt. Och det kan jag tänka mig att just det att inse mm. det, det är mm. väl det svåraste av allt? Ja, <laughs> det
4: är det. Det är jättesvårt. Och det är också väldigt, eller, fast egentligen när man inser det så är det väldigt enkelt.
0: Ja, det är Egentligen.
4: Det. Egentligen är det ganska enkelt den dagen man förstår att det är det. Mm. Har,
3: ni, har
0: ni varit med om det där, under era? Liksom, att det går upp någon slags ljus att ni har sett det här.
3: Absolut. Så är det. Alltså, de flesta anhöriga som, som kommer till oss. Så, så det är ju det de vill. Alltså, när de kommer första gången. Alltså, hur ska jag få min, min närstående att sluta dricka? Vad ska jag göra? Att, kan ni hjälpa honom? Och, och då... Efter ett par samtal så, då, så kan man ju ändå vända det på något sätt. Liksom. Men man måste börja med dig själv och liksom lägga fokus på dig. Och, och, liksom, och, sen.
1: och ibland kan man väl nästan se hur, hur de <coughs> blir nästan lite provocerade av det där. Ja. Kanske de märker att stråkastad ja, ja, ja. kommer tillbaka. Så att att ja, men det är inte jag som har det här problemet. Mm. Men det är, ju som, det är väl lite det det handlar om. att Det är att lägga ansvar där det hör hemma helt enkelt. Att vem, vem är det? Mm. Vad, vad är det jag har makt att kontrollera egentligen? Mm. Mm.
4: Jag kommer ihåg när jag fick den där frågan första gången, nu ska vi titta på dig, mig, varför ska vi titta på mig, alltså det var verkligen, mm. sådär, bara, oh. men då tänkte jag okej, okay, det här är en terapeut som har jobbat med det här, jag gör som han säger, nu börjar vi titta på mig, men jag var helt oförstående för vad det skulle innebära. Mm. Ja,
3: för det är ju så här, varför ska mm. vi prata om mig? Det är inte jag ja. som har problem.
4: Nä, exakt. Mm. Men mm. vi skulle ju titta på vilka beteenden jag hade lagt till mig när jag anpassade mig till det här. Och mm. de såg jag inte då. Mm. De såg jag sen. Sen började jag se det. Mm. Och man bara,
0: okej, okay. har just det. så Sådär har jag också gjort. Mm. Mm. Uh, vad, vad finns det för, för, för tips då att, att liksom... Jag tänker man, ett steg är ju att man börjar liksom, lite prioritera sig själv och kanske köta om sig själv. H hur gör man det bäst då? Ja, eh, jag, jag tänker så här
4: att man måste inse att det går inte att ha en relation med en person som är aktiv i sitt missbruk. Det är liksom den första lögnen som man behöver förstå. Att det går inte. Det är inte en respektfull äh, relation med en sån person. Den väljer sin drog i första hand. Och du kommer som anhörig inte att prioriteras överhuvudtaget i den relationen. Ähm, så egentligen så ska man ju börja med att sätta gränser. <hör> mm. ähm, och det där kan ju vara olika förstås liksom, vad det är för gränser uh, ju längre du har levt i det där gyttjande desto svårare det blir det förmodligen att, att börja sätta gränser mm. uh, men det kan vara allt från det att uh, det inte är inte okej okay att du är berusad när du är hemma uh, så, så ska vi inte ha det hos oss mm. uh, kan man säga att du, nu får du skaffa en egen lägenhet ja det skulle man kunna göra. Det tror jag däremot är svårt att göra direkt. Jag tror att folk kanske inte funtar det på det sättet. Utan man börjar kanske med små steg. Um, säga ifrån och kräva. Och så länge som den här personen är aktiv i sitt missbruk. Så kommer den inte att göra det som du vill. Mm. Alltså så funkar det. Den... Den är så tvångsdriven i sitt missbruk. Så den kommer ju ändå att missbruka. Och då behöver man gå vidare till. Men vad gör jag då? Nu har jag de här kravena. Jag vill inte ha det här i mitt liv. Vad gör jag då? När mina gränser inte respekteras. Mm. Och då måste man välja att.
0: Ska missbrukaren vara
4: kvar i mitt liv? Eller ska den
0: inte vara kvar i mitt liv? Mm. Vad säger ni?
1: Nej, men det håller jag med om. just Hur med gränssättningarna. Och, 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 och kanske liksom under den processen också. att vad, När mina alternativ sen. Vad blir mina alternativ där och, och, och i vilken utsträckning kontrollerar de alternativen faktiskt? För det är väl annars kanske lätt att man halkar lite tillbaks. Till det som redan har varit. Att man, man börjar sätta gränssättningar. Och, och så vill man att det ska uppnåt något. Någonting. Blir det blir inte så... Hur, hur försäkrar man om att jag faktiskt fullföljer det jag har sett. Jag måste ha en konsekvens av någonting. Och, och i vilken utsträckning har jag kontroller på de här konsekvenserna sen? Det.
0: Vad ska man göra av sitt, det här kontrollbehovet som man har arbetat upp i så många år? Hur ska man kunna släppa det då? Ja, man måste väl titta på det här kontrollbehovet och faktiskt
3: analysera lite sig själv. Och, och reflektera, vad är det man kontrollerar egentligen? Och, mm. och vad är det som man vinner på att ha ett mm. sånt här... Kontrollerande. Kan man kontrollera en annan människa? Vad, vad, är du har, vad är det du verkligen har kontroll över? Spelar det någon roll att du letar bevis? Kommer din närstående att sluta dricka för att du hittar flaskor, eller kommer han eller hon att dricka mindre? Troligtvis inte. Så där är det igen liksom att lägga fokus på vad har du faktiskt kontroll över? Jo, dig själv och dina val, vad du gör. Men det är ju jättesvårt att, på något sätt så är det många anhöriga som, som jag har träffat i alla fall. Så det är som de har lite glömt bort sig själva, eller tappat bort sig själva på vägen. Att vad, vad, hur den person man har varit och vad har man ens tyckt om att göra och vad har man haft glädje av. Det, allt det så har hamnat i skymundan efter alla de här åren som man har fokus, lagt allt fokus på den som dricker. Mm.
0: Så då gäller det att försöka hitta lite tillbaka till sig själv. Mm. Kan det vara en svår process liksom?
1: Det tror jag absolut att det är svårt och jag tänker det kommer väl inte helt utan skulle skuldkänslor heller säkert. Det är väl lite sådär att plötsligt ska man börja, är man som egoistisk nu och man ska börja fokusera på sig själv bara i det här mitt. Medan den här närstående har de här problemen. Jag tror det är en oerhört svår process det där. Mm. Mm. Ja.
4: Mm. Ett steg i taget. Mm. Och det är ju så att man förstår liksom en sak Uh, och sen efter ett tag så förstår man en sak till och så förstår man en sak till man förstår ju aldrig allting på en och samma gång så det är lite som en, en långsam promenad framåt
0: mm. är det också som en, en sorgeprocess man måste genom att, att, att liksom någonstans börja inse att ja, men så här blev det nu att det, att det var, är en sorg
4: det, det är klart att det är en sorg <hör> att en person som man tycker om som finns i ens familj försvinner och blir förstörd av den här sjukdomen för det är så jag ser att den här personen blir och för min egen del så det, när jag förstod att, att jag lever med missbrukare så började jag läsa boken Djävulstansen som Sanna Lundell och Ann Söderlund har skrivit, det blev som en bibel för mig och där läste jag de här första kapitlerna och det var som att slå sig själv i huvudet men en en hammare alltså det var verkligen en grym insikt jag fick i den boken eftersom jag då inte hade någon som helst kunskap om beroende och ju mer jag läste boken desto mer insåg jag att det här kommer att sluta med katastrof men jag tänker att min sorgeprocess började nog där när jag läste den här boken och liksom inser vad det är som kommer ska. Och sorg funkar ju så att det kommer lite nu och då. Och sen kanske man, man sörjer när man inser någonting. Och så sörjer man. Ja, det kan ju liksom komma lite nu och då i livet.
0: Den, den här sorgen. Men just i och med att det här är nu. I det här avsnittet så ska vi fokusera på vägen tillbaka. Och hur man kommer. Så tänkte jag fråga dig. Hur, hur är ditt liv idag Helena? Ja. <laughs> det är väldigt
4: väldigt bra. Och det är ganska intressant på det sättet. Att egentligen så skulle jag inte vilja vara utan den här upplevelsen. För att det var en enorm kris. Och det var varit väldigt mycket smärta. Men kris är ju också en möjlighet till förändring. Så det liv jag lever idag. Det är ju alltså... Det är så ärligt och så känslosamt. Och det är, är otroligt konfliktlöst. Alltså, jag, jag skulle inte stå ut en sekund till om jag tänker att jag skulle gå tillbaka till det liv som jag hade. Då ska jag få ta in på psyke för att inte behöva stå ut. Um, så vägen tillbaka den är alltså väldigt det är otroligt jobbigt och det är väldigt mycket smärta men det är absolut värt att liksom vandra den här vägen och då skulle jag vilja säga via hjälp av någon som kan det här med anhörigskap
0: mm. Mm. och då får man ju säga om det ja. antingen funkar att fortsätta tillsammans som du har gjort för er eller, eller om det inte fungerar Ja, men vi tog ju då ett och ett halvt år paus
4: och det behövdes och jag tänker att jag behövde det också inte bara han som skulle bli nykter han kallar sig inte för nykter, han kallar sig för frisk idag, för det handlar inte bara om att inte dricka utan det handlar ju också om att att få bort alla dessa beteenden som man har haft tidigare Mm. Och jag behövde också den tiden för att liksom bli hel och stark och få tillbaka respekten för mig själv och, och så. Och mm. verkligen veta så här vill jag ha mitt liv. Och, och vill mamma vara med i mitt liv så. Då, då kan det vara bra. <laughs> mm. Eller vad jag ska säga.
0: Mm. mm.